0: W odcinku podcastu Doświadczenie Psychoterapii będę mówił o terapii online. Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Wichrowski. To jest trzeci odcinek podcastu Doświadczenie Psychoterapii. Odcinek ten będzie poświęcony terapii online. Bardzo się cieszę, że mogę go nagrywać. Minęło 2,5 miesiąca, odkąd opublikowałem drugi odcinek. Bardzo dużo się działo przez 2,5 miesiąca. Oczywiście największym wydarzeniem jest epidemia koronawirusa, która no gdzieś tam dała mi szansę też, żeby, żeby ten odcinek nagrać. Jakoś zachęciła mnie do tego. I też ten temat jest właśnie związany z, z epidemią, dlatego że jakoś zdecydowana większość psoterapeutów, jeśli tylko może, to przechodzi na, na pracę online. Nagrywam ten odcinek na raty, co zapewne będzie słychać. No ale tak się ułożyło, natomiast cieszę się, że, że mogę to robić, że jestem zdrowy. Też zachęcam Państwa bardzo, żebyście robili to, co, to, co możecie. Pozostawanie w domu, częste mycie rąk dokładne, czy używanie maseczek. To są takie wielkie działania, które możemy robić, żeby tę epidemię powstrzymywać. W tym czasie ukazał się podcast Pawła Holasa, jak nie zwariować, psychoterapia w pigułce, którego można słuchać w aplikacji Audioteki. Gorąco do tego zachęcam bardzo ciekawe, ciekawą opowieść Paweł Snuje na temat psychoterapii. Oprócz tego chcę Państwu polecić gorąco podcast, który przygotowuje Polski Instytut Dyreksionowski. To jest podcast zatytułowany Psychoterapia i Hipnoza. Natomiast obecnie na tym podcaście, na kanale YouTube Instytutu i na instytutowej stronie internetowej publikowane są odcinki zatytułowane Chwila Wytchnienia. I to są takie profilaktyczne sesje psychoterapeutyczne, które mają nam pomóc radzić sobie z wyzwaniami dzisiejszych dni. Bardzo serdecznie polecam Państwu oba te podcasty i linki do nich będą, będą umieszczone w notatkach tego odcinka. Sporo się też działo w ogródku tego podcastu. Udało mi się uruchomić fanpage na Facebooku, dodać go do katalogu Google Podcasts i uzupełnić profil w serwisie Podchaser. Jeśli są Państwo bardziej wkręceni w podcasty, to zachęcam do korzystania z Podchasera. To jest takie fajne miejsce, gdzie można sobie uporządkować swoje podcasty, te, których się słucha i jakoś śledzić, kiedy się nowe odcinki pojawiają, czy też można oceniać te podcasty. Bardzo fajne narzędzia. Także zachęcam do lajkowania strony na, na Facebooku. Ciekaw jestem w ogóle, jak to się potoczy ta strona. Ciekaw jestem, jak to się wszystko z tym podcastem będzie toczyło. Przygotowując ten odcinek, korzystałem z filmu nagranego przez Małgorzty Galbarczyk z fragmentu książki Skills in Gestalt Phila Joyce'a i Charlotte Skills w tłumaczeniu Anny Hardek. Całą książkę już niebawem wyda Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt. A także z takiego webinarium prowadzonego przez Magdalenę Skuzesing, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć. Tam, gdzie to możliwe, to linki do tych źródeł podam w notatkach. Kwestia pracy online to jest coś takiego, co jakoś dzieli troszeczkę psychoterapeutów. Są tacy, którzy są wielkimi entuzjastami, są tacy, którzy są wielkimi sceptykami. No i oczywiście mnóstwo przestrzeni pomiędzy tymi dwoma biegunami. Psychoterapia online ma swoje wady, ma też swoje zalety. Myślę, że jest narzędziem jak każde inne, które możemy wykorzystywać po to, żeby poprawiać swoje funkcjonowanie. Zacznijmy od tego, że psychoterapia online jest skuteczna i są na to badania naukowe. Kłopot polega na tym, że te badania są prowadzone przede wszystkim na kanwie jakby przy użyciu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ten sposób terapii, to podejście psychoterapeutyczne, jest to takie podejście, które bardzo dobrze się bada. Ono bardzo jakby wypływa z takiej tradycji badań empirycznych, i w związku z tym też jest bardzo wdzięcznym obszarem do prowadzenia badań nad skutecznością psychoterapii, ponieważ bardzo dobrze, bardzo dobrze się operacjonalizuje w badaniach. Natomiast CEBET ma też pewną specyfikę jest dosyć, ma bardzo mocną strukturę tam są pewne schematy postępowania, pewne scenariusze pracy które można wykonywać i też dzięki temu właśnie praca nad badania nad, tą, nad tym podejściem są takie, są takie łatwe. Inne podejścia psychoterapeutyczne bardziej bazują na relacji i, i relacja właśnie pomiędzy pacjentem a terapeutą jest to coś takiego, co jakoś jest no powiem zubożałe, może inaczej powiem. Praca online to jest taka praca, która utrudnia bycie w relacji, która utrudnia nawiązywanie utrzymywanie relacji. Praca gabinetowa dostarcza nam bardzo dużo informacji o tym, co się dzieje w pacjencie. Ten bezpośredni fizyczny kontakt jest po prostu nie do przecenienia. No bo kiedy spotykamy się z pacjentem na żywo, to widzimy, jak on, czy ona idzie. Prawda? Czy się garbi, czy idzie wyprostowanym, czy, czy energicznie, czy powoli. Prawda? Jeśli witamy się uściskiem dłoni, to znowu dostajemy informację z tego uścisku dłoni, w jakim nastroju jest osoba. Czujemy temperaturę, czujemy zapach. Przede wszystkim a, czujemy taką energię, jaką człowiek wnosi do pokoju. I to wszystko są takie dane, które wykorzystujemy w pracy. To są takie dane, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć, co się dzieje w pacjencie. Tymczasem, e, tymczasem w pracy online e, nie widzimy na przykład nóg. Tak? Na żywo widzimy całą sylwetkę. prawda? Widzimy na przykład, jeśli ktoś rusza nogą jakoś, e, nie wiem, skubie palce, prawda? Jakby lepiej dostrzegamy to, co się dzieje z drugą osobą, natomiast online tego nie ma. Najczęściej widzimy samą twarz, czy taki, taki kadr jest jak, jak po piersia, jak rzeźby. Gorzej słychać, gorzej widać, także trudniej jest na przykład zauważyć online, że ktoś się zaczerwienił, gorzej widać, z jakim tempem ktoś oddycha. Zakłócenia dźwięku sprawiają, że nie dość dobrze rozumiemy. I to, to wszystko jest coś takiego, co tracimy. Te cała masa informacji, po prostu całą masę informacji, które dostarcza nam kontakt bezpośredni, tracimy, kiedy, kiedy jesteśmy w kontakcie online. Pracując online, też tracimy dużo kontroli nad sesją. I ma to różne, jakby róż, różne, o różne aspekty tutaj chodzi. Przede wszystkim, gabinet psychoterapeutyczny ma być takim, a, może troszkę przesadzę mówiąc, że sanktuarium, ale na pewno takim miejscem, które jest jakby oddzielone od świata, które jest szczególnie bezpieczne. I w sytuacji, kiedy pracujemy z pacjentem online, nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić takiego bezpieczeństwa, jak u siebie w gabinecie. Bo nie wiemy, co się dzieje za drzwiami pokoju, w którym przebywa pacjent. No, też oczywiście nie wiemy, co się dzieje poza Tę, tą przestrzenią, którą nam pokazuje kamera. Jeśli chodzi o ten element, to też jest to pewna trudność dla pacjentów, bo właśnie nie widzą, nie widzą, co jest poza kamerą, nie wiedzą, co się dzieje dookoła. To jest coś takiego, co może sprawić, że trudniej będzie być w terapii i zaufać terapeucie, zaufać temu, co się dzieje w gabinecie, co się dzieje pomiędzy terapeutą a, a pacjentem. Ten aspekt kontroli ma największe znaczenie chyba w kontekście pracy z mocno zaburzonymi osobami, takimi osobami, które na przykład doświadczają myśli czy tendencji samobójczych, z osobami, które są w dużym kryzysie. Kiedy jesteśmy w gabinecie, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby na przykład jakaś bliska osoba odebrała pacjenta, pacjentkę z, z gabinetu i się nią zaopiekowała, czy nim. Da? Jeśli jest sytuacja ekstremalna, możemy też wezwać pogotowie ratunkowe. E, natomiast w sytuacji w, której, e, w sytuacji, w której widzimy się z kimś online, to też ten aspekt kontroli nam w dużej mierze umyka e, i jest to jeden z powodów, dlaczego no właśnie takie mocniejsze zaburzenia, większe kryzysy są raczej przeciwwskazaniem w prowadzeniu tego typu, tego typu terapii. Poza tym też tracimy jako psychoterapeuci pewien zakres pewien zakres interwencji. Prawda? Nie podamy chusteczki do nosa pracując online. Um, oczywiście możemy powiedzieć, że o, teraz, jakbyśmy byli w gabinecie, to bym podał panu pani chusteczki. I oczywiście tak, tak można zrobić i to jest, um, i, i to jest też interwencja. Um, no, ale właśnie, jakość troszeczkę inna, prawda? Coś zyskujemy, a coś, a coś tracimy. Terapia, Takie cotygodniowe, czy, czy częstsze, czy rzadsze przychodzenie na, na psychoterapię ma w sobie coś z rytuału. Trzeba odbyć podróż, żeby dotrzeć do gabinetu, a później przebywa się w tej właśnie szczególnej przestrzeni. Później trzeba odbyć podróż, żeby wrócić z gabinetu i kiedy pracujemy online, no to jakoś to tracimy. Pacjent przebywa nie w tym terapeutycznym miejscu, tylko w swoim domu, w samochodzie, w biurze, no tam, gdzie, tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie może być. Natomiast troszkę w związku z tym terapia traci swoją moc. Właśnie ta ta magia y, jakoś y, odpływa, y, kiedy pracujemy online. I oczywiście y, są znowu sposoby, żeby temu zaradzić i za chwilkę będę, y, będę o nich mówił. Praca online w jakimś stopniu pogłębia dysocjację, czyli takie oddzielenie od tego, co się czuje, oddzielenie od świata. No Dzieje się tak dlatego, że właśnie ten kontakt pomiędzy terapeutą i pacjentem, pacjentką, klientem, klientką jest zapośredniczony przez te wszystkie techniczne urządzenia. Ta dysocjacyjny, ten dysocjacyjny charakter terapii online też jest związany z tym, że część naszej uwagi kierowana jest na ten aspekt techniczny na ten aspekt, czy, czy wszystko działa. Poza tym no, terapia online też ułatwia impulsywne zachowania. No Jednak łatwiej jest rozłączyć rozmowę na komunikatorze niż wyjść z gabinetu. No i właśnie, to jest taka, to jest taka specyfika terapii online, która właśnie no, nie jest dla wszystkich. Z rozmów z kolegami koleżankami wiem, że często ludzie i też z mojego osobistego doświadczenia zdarza się, że pacjenci rezygnują czy też zawieszają terapię teraz, kiedy może się ona tylko online odbywać. Jest to zupełnie zrozumiałe. Natomiast online jest nie dla wszystkich właśnie w tym kontekście jakby skali problemów, że z osobami, które, które gorzej funkcjonują, które jakoś bardziej się zmagają, to, to terapia online y, niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Ta kwestia ograniczeń y, nie dla tego, że terapia online jest nie dla wszystkich, y, ma też taki aspekt socjalny. Y, godzinna sesja online to około gigabajta danych. Tak do gigabajta według moich wyliczeń. E, także trzeba ten internet skądś mieć e, trzeba mieć urządzenie e, dzięki któremu będziemy się mogli do tego internetu podłączyć e, musimy mieć przestrzeń na to żeby tę sesję psychoterapeutyczną odbywać e, więc to jest potężna, potężna sprawa e, która jest no, w dzisiejszych czasach przykładem dla, dla wykluczenia cyfrowego. Bo po prostu osoby, które są wykluczone cyfrowo, e, obecnie mają ogromne utrudnienia w korzystaniu z e, pomocy psychoterapeutycznej. Mówiłem o tym, że trudniej jest być w kontakcie e, online niż w takim kontakcie na żywo. Wspominałem o kwestii jakości połączenia. E, na przykład kwestia opóźnienia e, tego przesył danych. To też jest to też jest coś takiego, co ma znaczenie. Czy to, że trudno jest, jak się pracuje online, patrzeć w oczy, bo patrzenie w oczy to jest tak, żeby osoba myślała, że my patrzymy jej w oczy, odczuwała, że my patrzymy jej w oczy, to musimy patrzeć w kamerkę, a nie w, a nie w oczy tej osoby. Także to wszystko, są, to wszystko są takie utrudnienia. Natomiast psychoterapia online jest często jedyną dostępną formą terapii i wtedy warto z niej korzystać. Osoby, które mieszkają za granicą, miałyby trudność w porozumieniu się z terapeutami mieszkającymi tam, czy nie, nie mające dostępu do, do terapeutów mówiących w ich języku. Bardzo wielu Polaków mieszkających za granicą z tej formy e, psychoterapii korzysta. E, ale nie trzeba być za granicą. E, jeśli mieszka się gdzieś poza dużym ośrodkiem e, miejskim, to psychoterapia, wyprawa na psychoterapię może być bardzo dużą wyprawą. Tutaj pojawia się kwestia wykluczenia komunikacyjnego bardzo dobra książka Olgi Gitkiewicz na ten temat, zetuwa nie zdążę. E, osób, które po prostu mieszkają w małych miejscowościach i e, nie ma w ogóle PKS-u. E, a jeśli jest to w niedogodnych godzinach, to może utrudniać korzystanie z psoterapii. Osoby, które są niepełnosprawne i, i znowu e, też w takim sensie komunikacyjnym, transportowym są jakoś wykluczone. No i wreszcie takie osoby, które um, doświadczają dużych trudności w relacji, dużego lęku w, dużego lęku w relacji. Myślę, że taka terapia online to też może być bardzo dobre rozwiązanie, żeby, żeby przełamać lody, prawda, żeby się wyćwiczyć. Ten kontakt online, przez to, że jest trochę dalszy, to też może być takim, takim obszarem e, wprawek. I myślę, że to wszystko, te, te, te trudności, te trudności techniczne, to jest coś takiego, co troszkę psychoterapeutów od, odstręcza, odstrasza od prowadzenia psychoterapii online. No ale... Mm, z drugiej strony jesteśmy w, obecnie w takiej sytuacji, że jest to jedyny sposób, czy główny sposób wykonywania, wykonywania tej pracy. Przejście na, na pracę online jest też wyrazem pewnej takiej odpowiedzialności zawodowej, dlatego że, dlatego, że po pierwsze dajemy przykład żeby zostać w domu po drugie no, gabinet ma być bezpiecznym miejscem i nie możemy dopuścić do tego żeby raczej był wylęgarnią wirusa w związku z tym ta praca jest, no jesteśmy po prostu w jakimś sensie skazani na nią i też myślę, że to bardzo dobrze, dlatego że no, troszkę ruchu to wprowadzi i i jakoś potświera myślę, terapeutów na różne części siebie i na różne części siebie nawzajem. Teraz chcę się podzielić swoimi doświadczeniami z pracy online. W tej formie przepracowałem kilkadziesiąt godzin jako pacjent i też kilkadziesiąt godzin jako terapeuta, bo co wolę pracować w gabinecie na żywo, in vivo, to jednak zdarza mi się pracować online. Jakoś mam nadzieję, że te uwagi mogą być pomocne w przygotowywaniu się do takiej sesji. Ważne bardzo są kwestie techniczne. I z jednej strony jest to kwestia pewnej przestrzeni w takim sensie fizycznym, tego, żeby mieć spokój, żeby mieć możliwość przebywania w pokoju, w pomieszczeniu, w którym nikt nam nie będzie przeszkadzał. W takim pomieszczeniu, do którego nie dochodzą za bardzo dźwięki z zewnątrz i też w takim pomieszczeniu, z którego dźwięki nie będą, nie będą mocno ulatywać. Wiem, że pacjenci czasami decydują się na, na odbywanie sesji w samochodzie. Jest to, jest to jakiś pomysł. Jest ładna pogoda, być może park jest jakimś rozwiązaniem, czy jakieś po prostu stronne miejsce. No ale tutaj spotykamy się z kwestią taką techniczną, jak dostępność internetu. I chodzi mi tutaj zarówno o zasięg internetu mobilnego, ale po prostu dostępność, prawda, Te, czy stałe łącze. To jest kwestia tego, ile ma się w pakiecie internetu, w telefonie, w telefonie komórkowym, czy, w, czy na stałym łączu. To jest kwestia tego, żeby mieć dostatecznie dobry komputer, mieć dostatecznie dobry telefon, żeby móc, żeby móc takie sesje online odbywać. Więc to są, to są takie, takie kwestie techniczne. Zdecydowanie uważam, lepiej jest, jeśli urządzenie ma większy ekran niż mniejszy. Dzięki temu ten, ten kontakt jest, jest pełniejszy. No ale wróćmy do kwestii tej przestrzeni fizycznej. Bardzo wiele osób ma takie swoje stanowisko komputerowe, które, które wykorzystują do pracy. Niektórzy jakoś stawiają laptopa w jakiejś tam dogodnej przestrzeni. Gorąco zachęcam do tego, żeby ten sposób ustawienia przestrzeni, sposób ustawienia komputera na czas sesji był inny niż taki, z którego korzystamy na co dzień. Żeby troszkę tę przestrzeń odmienić i właśnie na czas sesji, żeby ona była mniej tą przestrzenią, jaką jest na co dzień, a bardziej przestrzenią gabinetu psychoterapeutycznego. W tym kontekście Warto jest zadbać o to, żeby być dobrze oświetlonym, żeby terapeuta miał szansę widzieć to, co, to, co się dzieje na naszej twarzy. I oczywiście też to w drugą stronę, stronę działo tak samo. Przygotowując przestrzeń do odbycia sesji też warto jest zwrócić uwagę na to, co jest w tle i co może teraz zabieram trochę chleba koleżankom i kolegom natomiast zachęcam właśnie do takiej refleksji kiedy usiądą Państwo i, i zobaczą jaki obszar kamera obejmuje to czy, w tym, to czy w tym obrazie jest coś takiego co czy na pewno wszystko z tego z tego obrazu, z tego kadru chcecie Państwo terapeutom pokazywać. Aby mieć dobry komfort pracy psychoterapeutycznej online warto jest zadbać o to, żeby kamera, którą się filmujemy była stabilna. Taki roztrzęsiony obraz jest bardzo trudny w odbiorze i myślę, że obie strony komunikacji warto, żeby zadbały o to, żeby ten, ten przekaz, ta forma, która dociera do, do drugiej osoby, była jak najbardziej komfortowa. Warto jest też zatroszczyć się o kwestię głośności. Ja tak pracując online w ostatnich dniach zauważyłem, że bardzo dużą głośność sobie ustawiam i że mnie to męczy potem. Jakoś jak zaobserwowałem, to troszkę sciszyłem i okazało się, że ta praca online jest dużo łatwiejsza niż, niż była wcześniej. Warto jest skorzystać ze słuchawek, dlatego że dzięki temu będziemy lepiej odgrodzeni od tego, co jest w tej fizycznej bliskości, a bardziej będziemy w tym kontakcie online'owym lepiej skupieni, także to jest też coś, co bardzo pomoże. No i pozostaje jeszcze pytanie, kto do kogo dzwoni, czy pacjent do terapeuty, czy terapeuta do pacjenta. Mi jest bliższa ta pierwsza opcja, dlatego że lepiej odtwarza ona tę sytuację gabinetową. Kiedy pacjent przychodzi do gabinetu i z tego, z tego względu właśnie pacjent dzwoni do psychoterapeuty, natomiast oczywiście to jest coś takiego, co, co każdy może sobie e, ustalić w każdej relacji można to sobie ustawiać. Warto jest mieć moim zdaniem też telefon w, w, jakby w backupie, że się tak wyrażę, na podorędziu, po to, żeby jeśli będą jakieś kłopoty techniczne, to, to móc też skorzystać z telefonu, żeby jakoś tam się skontaktować, czy, czy dokończyć sesję. Kwestia oprogramowania jest to coś takiego, co uważam, trzeba sobie indywidualnie z terapeutą ustalić. To, co jest ważne, to to, żeby to oprogramowanie szyfrowało dane i szyfrowało te dane w taki sposób, że one są szyfrowane od jednej osoby do drugiej, że nigdzie po drodze nie są jakby rozszyfrowywane, że nikt tego nie podsłuchuje. Messenger na przykład w tym obszarze jest bardzo złym rozwiązaniem, dlatego że Facebook analizuje treść rozmów Messengera, po to, żeby lepiej, żeby więcej wiedzieć o użytkownikach i żeby jakby skutecznie im reklamy dobierać. Zoom jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, ale są też inne i jakoś myślę, że, że to jest coś, co trzeba sobie z terapeutą ustalić. Bo z jednej strony mamy kwestię bezpieczeństwa przesyłu danych. A z drugiej strony jest, tu, jest to kwestia też wygody użytkowania I, i czasem po prostu kwestia nauczenia się nowego programowania może być kłopotem, więc te kwestie programowania to jakoś tam każdy sobie będzie tak rozwiązywał, żeby było, żeby było najlepiej. Pracując online łatwo jest ulec pokusie, żeby coś sprawdzić, prawda? Że mamy na końcu języka coś, o to sprawdzę sobie w internecie się upewnię. Um, łatwiej jest taką pokusę, żeby nie wiem, zapalić papierosa czy, yy, czy zwykłego papierosa. Natomiast jeśli miałbym coś radzić, to chyba, żeby yy, na sesji online się zachowywać tak, jakbyśmy się zachowywali w gabinecie. I najwyżej omawiać to z terapeutą. No i na koniec jeszcze taka kwestia też tej przestrzeni tego, co nazywałem sanktuarium, czy taką strefą, przestrzenią psoterapii. Ja i to jest moje osobiste, bardzo doświadczenie z tych sesji online, kiedy byłem pacjentem. Uważam, że to jest nadzwyczaj ważne, żeby mieć pewien rytuał przyjścia i powrotu z terapii. I to trochę może być spacer, to mogą być jakieś ćwiczenia fizyczne, nie wiem, taniec, nie wiem co. Natomiast bardzo cenny jest sobie taką, taką drogę stworzyć do gabinetu i z gabinetu, nawet jeśli nasza domowa przestrzeń, czy e, nawet jeśli to nasza domowa przestrzeń ma być na tę godzinę, e, półtorej e, gabinetem psychoterapeutycznym. No i to już koniec tej merytorycznej części odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję za, za uwagę. Zachęcam do spojrzenia do notatek tego odcinka. Tam są linki do, do źródeł, które wykorzystywałem ale też do tych podcastów, o których wspominałem na początku. Jeśli podobało się Państwu, polećcie znajomym. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Przygotowując podcast, dokładam starań, by prezentowane treści były jak najwyższej jakości. Nie dają jednak żadnej gwarancji, że są one dokładne, poprawne lub zgodne z aktualną wiedzą naukową czy sztuką psychoterapii. Nawet jeśli treści zawarte w podcaście lub na stronie internetowej są zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub sztuką psychoterapii, mogą nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku. Informacje zawarte w podcaście mają charakter ogólny i nie mogą zastępować porady osoby mającej udokumentowany status specjalisty danej dziedziny. Wypowiedzi wszystkich osób biorących udział w podcaście są ich prywatnymi opiniami.